0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prima Klima. Ich weiß, dass es so eine lange Pause wie zwischen dieser und der letzten Folge noch nie gegeben hat und es tut mir ganz, ganz, ganz arg leid. Mein Leben hat sich sehr stark verändert in den letzten drei Monaten in vielerlei Hinsicht und ähm, ja, ich muss mich da irgendwie noch zurechtfinden in diesen vielen Veränderungen und neuen Situationen. Ich bin nach Amsterdam gezogen und bevor ich nach Amsterdam gezogen bin, konnte ich fast immer machen, worauf ich gerade Bock hatte. hatte super viel Zeit, um mich zum Beispiel Dingen wie diesem Podcast zu widmen. Und ja, jetzt bin ich hier und leider fühlt sich mein Leben gerade sehr fremdbestimmt an und ich äh, muss da irgendwie noch reinwachsen und mich dran gewöhnen. Ich hatte auch die ganze Zeit so unglaublich viele Visionen in meinem Kopf, von Dingen, denen ich hier nachgehen würde und dachte, dass ich Leidenschaften endlich mehr Zeit widmen würde. Ähm und ja, ich dachte auch naiverweise, dass ich dann halt nebenbei irgendwie studieren würde. Aber äh, ja, das ist jetzt doch ein bisschen anders gekommen. Es ist sehr einnehmend und immer wenn ich dann mal Zeit hatte, dann war ich irgendwie so erschlagen vom ganzen Tag, dass ich dann nur noch tot ins Bett gefallen bin. Aber man hört ja auch immer wieder den Satz, ähm, der Bachelor wartet nicht, bis das, nee, so rum ist es auf jeden Fall nicht. Der Satz äh, geht eigentlich so, das Klima wartet nicht, bis der Bachelor fertig ist. Ja. Und deswegen ähm, ja, äh, nehme ich mir diesen Satz zu Herzen und nehme jetzt diese Folge auf. Und ich hoffe natürlich, dass es in Zukunft nicht mehr so lange Pausen geben wird. Ich gebe alles und ja, ich habe auch schon ein paar Ideen im Kopf, wie ich diesen Podcast in Zukunft gestalten möchte. Aber erstmal für alle neuen Zuhörerchens da draußen, herzlich willkommen und wie schön, dass ihr da seid. Falls ihr aus irgendeinem Grund bis hierhin immer noch dachtet, dass ähm, das hier ein neuer Sex-Podcast wäre, ich muss euch enttäuschen. Man könnte sagen, ich bin nur eine Öko-Tante, die über Umwelt spricht. So, spätestens jetzt habe ich wahrscheinlich 50% Prozent der Zuhörer verloren. Aber für die Verbliebenen, ich spreche heute über ein Thema, über das ich schon ganz lange sprechen wollte. Und zwar spreche ich über Kipppunkte. Ich finde ja, dass man sich immer wieder mal vor Augen halten muss, was es konkret bedeutet, wenn die Erde sich erwärmt. Ähm, zumindest erhoffe ich mir, dass es Leute, die sich, ähm, ja, vielleicht, äh, die sich bis jetzt vielleicht noch nicht so krass umweltbewusst verhalten haben, ähm, anspornt und in gewisser Weise die Augen öffnet. Irgendwie merke ich in letzter Zeit, dass sich in meinem Umfeld schon sehr viele Leute mit dem Thema Klimawandel auseinandersetzen ähm, und das Thema auf jeden Fall einen ganz anderen Stellenwert bekommen hat. Aber... Irgendwie habe ich auch manchmal das Gefühl, dass es ähm, eher so aus dem Impuls raus entsteht, dass das halt gerade alle irgendwie machen. Also dass es vielleicht eher so ein Trendding ist oder, oder so eine soziale Pflicht, der man nachgehen muss. Ist jetzt vielleicht eine harte Unterstellung. Aber deswegen geht es heute auf jeden Fall nicht darum, wie wir uns umweltbewusster verhalten können, sondern warum überhaupt wir uns umweltbewusst verhalten sollten. Also ja, um die Hintergründe. Hallo, herzlich willkommen bei Prima Klima, dem Umweltpodcast von und mit Emma Funke. Was genau sind Kipppunkte? Bei Kipppunkten handelt es sich um kritische Schwellenwerte, die, wenn sie eintreten, Kettenreaktionen in Gang setzen, die so nicht mehr aufzuhalten sind. Und wenn wir diese Punkte überschritten haben, dann können wir eigentlich machen, was wir wollen, aber die Prozesse haben dann bereits irreversible Schäden angerichtet, die für unser Überleben einfach sehr entscheidend sind. Das heißt dann auch, dass diese Kippelemente durch selbstverstärkende Prozesse weiterlaufen, auch wenn wir von außen alles versuchen, um sie zu stoppen. Man kann sich diese ganzen Prozesse eigentlich ganz gut wie Dominosteine vorstellen. Fällt einer, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass der nächste auch äh, fällt, weil mit jedem Dominostein die Temperaturen auf der Erde weiter steigen. Und die jeweilige Temperatur, bei dem diese einzelnen Elemente dann in, ins Kippen geraten, ähm, ist sehr unterschiedlich. Aber bei vielen dieser Kippelemente ist, ähm, ist die Zwei-Grad-Grenze sehr entscheidend. Das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung hat in der Studie 15 solcher Kipppunkte identifiziert. Und ich ähm, werde mich heute aber nur auf ein paar fokussieren, die ich für sehr entscheidend empfunden habe. Einer dieser Kipppunkte ist taunder Permafrost. Kurz zur Erklärung, ähm, was sind Permafrostböden genau? Permafrostboden ist Boden, der das ganze Jahr lang gefroren ist. Äh, man sagt Permafrost, sobald ein Boden länger als zwei Jahre äh, gefroren ist. Sehr viel Permafrostboden gibt es in der Arktis und Antarktis. Äh, Grönland ist fast vollständig von Permafrostböden bedeckt. Alaska zu vier Fünfteln, Russland zur Hälfte. Und man findet die Permafrostböden in Sibirien, in Kanada, in Alaska, aber auch im Himalaya oder in den Alpen. Ähm, um genau zu sein, sind 25 Prozent der Erdoberfläche ähm, der Nordhemisphäre ähm, Permafrostregionen. Und die Schicht aus Eis kann zwischen wenigen Metern bis zu 1500 Meter dick sein, also das heißt dass der Dauerfrost bis in die Tiefe von 1,5 Kilometer reichen kann. Und im Permafrost sind riesige Mengen an organischen Kohlenstoff gespeichert. Das heißt, riesige Mengen an abgestorbenen Pflanzenresten. Und der, ähm, ja, dieser Kohlenstoff im Permafrost stammt eben von Tier- und Pflanzenresten, die seit Jahrtausenden in der Erde lagern. Und jetzt ist es so, dass natürlich diese Permafrostböden anfangen abzutauen, je mehr sich die Erde erwärmt. Und was dann passiert ist, dass der gespeicherte Kohlenstoff freigesetzt wird und als Treibhausgas in die Atmosphäre gelangt. Und ähm, ja, der organische Kohlenstoff kann vorher im gefrorenen Boden nicht abgebaut werden, weil Bakterien erst dann aktiv werden, wenn der Permafrost taut. Und durch die steigenden Temperaturen sackt äh, dieser Boden ab und die Schicht direkt über dem Permafrost wird immer dünner. Ähm, diese Schicht reagiert im Moment auch schon auf die jährlichen Temperaturschwankungen und taut ab und friert dann ab, äh, aber wieder ein. Wenn die Schicht aber richtig äh, zusammenfällt, dann dringt die Wärme äh, immer tiefer in den Boden ein und der Permafrost schmilzt. Und dann werden diese ganzen kleinen Mikroorganismen aktiv und fangen an, ähm, die vom schmelzenden Eis freigelassenen Fossilreste zu zersetzen. Ja, und abgesehen davon ähm, hat das Abtauen auch riesige Auswirkungen auf viele besiedelte Gebiete, denn in vielen Regionen sind ganze Städte auf dem Eis gebaut, Straßen, Eisenbahnschienen, Landebahnen, Gebäude und so weiter. Ja, und für das Klima hat äh, das natürlich eine unglaubliche Bedeutung, wenn diese Permafrostböden schmelzen, weil, was dann passiert ist, dass, wie gesagt, dieser Kohlenstoffdioxid freigesetzt wird und ähm, ja, Modellrechnungen von Wissenschaftlern, die im Nature-Magazin veröffentlicht wurden, zeigen, dass bis 2100 ungefähr 100 Milliarden Tonnen Kohlenstoff in die Atmosphäre gelangen könnten ähm, von den äh, Permafrostböden und im Permafrost sind weltweit ungefähr 1500 Milliarden Tonnen Kohlenstoff gespeichert. Etwa doppelt so viel wie in der gesamten Erdatmosphäre mit ungefähr 800 Milliarden Tonnen. Und aus dem Grund ja, sind diese Permafrostböden eines der wichtigsten Kippelemente. Denn wenn die Böden erstmal angefangen haben zu tauen, gibt es wahrscheinlich kein Zurück mehr, weil... Je mehr Treibhausgase von den Permafrostböden in die Atmosphäre gelangt, desto wärmer wird es und dadurch, dass es wärmer wird, schmilzt eben weiterer Permafrost. Einige Messungen zeigen sogar, dass in einigen Regionen in Kanada der Boden bereits so stark abgetaut ist, wie Experten es eigentlich erst für das Jahr 2090 erwartet hatten. Ein weiterer sehr wichtiger Kipppunkt ist der Regenwald im Amazonas in in Einer vorherigen Folge habe ich ja schon mal darüber gesprochen, wieso speziell dieser Regenwald so unglaublich wichtig ist. Aber um es noch mal kurz zu benennen, der Amazonas-Regenwald speichert unglaubliche Mengen an Kohlenstoff. Um genau zu sein, speichert er zwei Milliarden Tonnen CO2 jährlich. Und ja, der Regenwald ist in etwa so groß wie alle anderen Regenwälder dieser Erde zusammen. Die Bäume speichern extrem viel Wasser, deswegen ist es im Amazonas auch so feucht. Und je mehr Bäume abgeholzt oder abgebrannt werden, desto trockener wird der Regenwald und das von den Bäumen gebundene CO2 wird dann eben freigesetzt. Der Amazonas-Regenwald ist der einzige Regenwald, der ca. 50% seines Regens durch Wasserverdunstung erzeugt. Und wenn es aber immer trockener wird, dann haben die Bäume zu wenig Wasser zum Überleben. Das Ganze ist ein Teufelskreis, weil die Folge ist, dass dann noch mehr Wald verloren geht und noch weniger Regen entsteht. Also der Amazonas-Regenwald ist von unglaublicher Bedeutung für das Weltklima. Der dritte Punkt oder das dritte Kipp-Element sind Methanhydrate. Methanhydrate sind gefrorene Erdgasvorräte, also Methanmoleküle, die in Wassereis eingeschlossen sind. Und ja, eigentlich lagert das Methan als eis -Methan gemisch sicher gebunden am Ozeanboden. Aber Wissenschaftler machen sich Sorgen über die Stabilität von Methanhydraten in der Arktis. Denn wegen der Erderwärmung fangen diese normalerweise dauerhaft gefrorenen Böden am Meeresgrund an zu tauen. Und dadurch gelangt das Methan in die Atmosphäre und heizt die Erde weiter auf. Das äh, kann man übrigens so beobachten, dass das Meer an manchen Stellen blubbert. Das ist ein Zeichen davon, dass Gas freigesetzt wurde. Und ja, ähm, das äh, plötzlich aufsteigende Methan könnte küstennah Hänge ins Rutschen bringen und Tsunamis auslösen. Laut IPCC sind mit der Methanfreisetzung Szenarien möglich, bei denen die Erderwärmung um 5 Grad Celsius im Vergleich zu vorindustriellem Wert steigen könnte. Methan soll bis zu 20 Mal wirkungsvoller sein als CO2. Die Methanfreisetzung ist ein langsamer Prozess, aber ja, sobald dieser Prozess einmal angefangen hat, ist er irreversibel. Ein weiterer möglicher Kipppunkt ist das schmelzende Grünland-Eis. Grünland ist die größte Insel der Erde und von einer Eisschicht bedeckt, die bis zu drei Kilometer tief in die Erde ragt. Im Juni diesen Jahres sind etwa 700.000 Quadratkilometer und damit ähm, fast die Hälfte des grönländischen Eis geschmolzen. Normalerweise würde in dieser Jahreszeit weniger als 10 Prozent schmelzen. Das heißt, ähm, das Eis schmilzt viel schneller als gedacht. Im Winter kommt zwar wieder Neuschnee dazu und die Gletscher wachsen wieder, aber trotzdem hat das Grönlandeis in den letzten Jahren äh, sehr an Masse verloren. Und wenn das Eis schmilzt, dann gelangt mehr Wasser in die Ozeane und der Meeresspiegel steigt. Wenn das gesamte Eisschild wegschmilzt, dann würde sich der Meeresspiegel um etwa sechs Meter erhöhen. Auch das arktische Meereseis oder Meereis schmilzt und dadurch gelangen immer größere Flächen von Meerwasser frei und dadurch, dass das Wasser dunkler ist als das Eis, absorbiert es mehr Sonnenlicht, was die weitere Erwärmung verstärkt, wieder ein Teufelskreis. Und dieser Prozess verstärkt sich und ist nicht umkehrbar, das heißt nicht mehr aufzuhalten. Wissenschaftler vermuten, dass die Arktis Ende dieses Jahrhunderts komplett eisfrei sein könnte, auch im Winter. Ähm, auch im Himalaya schmelzen die Gletscher, die Gletscher. Äh, Gletscher im Himalaya bestehen aus etwa 600 Milliarden Tonnen Eis. Und jedes Jahr werden etwa 8 Milliarden Tonnen davon zu Wasser und gelangen in Flüsse. Das ist ein normaler Vorgang. Das Problem ist aber, dass in den letzten Jahren seit 2000 ungefähr doppelt so viel Eis geschmolzen ist wie in den 25 Jahren davor. Und neben den Problem für das Klima ist ein ganz wichtiger weiterer Punkt, dass äh, rund 800 Millionen Menschen auf die Wasserversorgung von den Himalaya-Gletschern angewiesen sind. Und wenn die Gletscher weiterhin an Masse verlieren, dann ähm, ja, wird auch die Menge an Schmelzwasser abnehmen. Ein weiterer sehr wichtiger Kipppunkt ist der Golfstrom. Durch die abschmelzenden Pole wird dem Ozean mehr Süßwasser zugefügt und das Ganze hat Auswirkungen auf den Golfstrom. Der Golfstrom ist die größte und wärmste Meeresströmung auf der Welt. Er transportiert Wärme aus südlichen Breitengraden nach Norden und deswegen wäre es ohne ihn ähm, sehr kalt hier. Eine große Rolle dabei spielt der Salzgehalt des Wassers, also Je kälter und salzhaltiger das Wasser ist, desto schwerer ist es und ähm, kaltes, salzhaltiges Wasser gelangt in tiefe Meeresschichten und kann dort diese Umwälzbewegungen antreiben. Je mehr äh, warmes Süßwasser von den schmelzenden Polen aber in die Meere gelangt, desto ja, langsamer wird der Golfstrom. Und wenn der Golfstrom sich verändert, dann hat es Auswirkungen auf das gesamte Klimasystem. Es könnte dann zum Beispiel äh, bei uns auf der Nordhemisphäre zu einer Eiszeit kommen. So, und jetzt noch ein großer weiterer Punkt und für diese Folge der letzte, der Jetstream. In diesem Jahr haben wir ja wieder Hitzerekorde gebrochen und viele Forscher und Forscherinnen vermuten, dass äh, dieses Extremwetter mit großen Luftströmungen in der Atmosphäre zu tun hat dem sogenannten Jetstream. Die Streams sind äh, Luftströmungen, die die Erde in etwa 8 bis 12 Kilometern Höhe umrunden. Im Jetstream rasen Winde mit äh, bis zu 500 Kilometer pro Stunde von West nach Ost um die Erde. Und diese Winde entstehen durch den starken Temperaturgegensatz äh, zwischen den Tropen und den Polargebieten. Dadurch entsteht ein Druckgefälle. Und ja, diese Winde machen sich zum Beispiel ähm, Flugzeuge zunutze, die von der USA nach Europa fliegen, also von Westen nach Osten und ja, die dann ähm, von den Winden angeschoben werden. In letzter Zeit hat sich das Verhalten des Jetstreams allerdings verändert. Statt äh, schnell und parallel zum Äquator zu wehen, bewegt sich der Jetstream jetzt zunehmend langsamer und macht mehr Schlängelbewegungen. Und diese ausufernden Wellen des Jetstreams haben Folgen für unser Wetter. Im Januar diesen Jahres zum Beispiel kam es dadurch in den USA zu extremen Kaltlufteinbrüchen aus der Arktis. Es war wirklich arschkalt dort. Ich habe manchmal die Orte gecheckt, an denen ich ein Jahr vorher war. Und es war so heftig, das zu sehen, weil es dort teilweise minus 30 Grad hatte. Und ja, ich finde auch, und der Sommer 2018 ist ein gutes Beispiel. Da habe ich wirklich zum ersten Mal gedacht, das ist also der Klimawandel. Ich weiß noch, wie wir wochenlang auf den Regen gewartet haben. Und das war so, weil diese Luftwellen eben längere Zeit stehen geblieben sind. Und dann kam es zu Hitzewellen. In den USA ähm, war es in diesem Sommer unglaublich trocken. Und es gab viele Waldbrände. In Japan hingegen gab es sehr viele Regenfälle, die verheerende Überschwemmungen mit sich gebracht haben. Und ja, das heißt, die Jetstreams verursachen Dürreperioden an einem Ort, während sie woanders zu Überschwemmungen führen. Falls ihr euch wundert, äh, wieso ich manchmal Jetstreams sage und manchmal von dem Jetstream spreche, ich habe mich auch eben gewundert, <lacht> wieso ich das mache, aber ich glaube, man kann beides sagen. Der jet Strom und die Jetströme. Also was ich sagen wollte, ähm, der Klimawandel beeinflusst den Strom und wir reden hier vom menschengemachten Klimawandel. Zwischen 1979 und 1999 gab es zum Beispiel keinen einzigen Sommer, in dem die Jetstreams länger als zwei Wochen gestockt haben. Und die Gründe dafür sind, dass die Arktis sich erwärmt. Sie erwärmt sich doppelt so schnell wie der Rest des Planeten, was Einfluss auf den Jetstream hat. Denn durch die wärmere Arktis verringert sich äh, der Nord-Süd-Temperaturunterschied und dadurch lockert sich dieses Windband und wärmere Luft gelangt weiter in den Norden, kältere Luft in den Süden. Und ja, wir haben es dann mit allen äh, möglichen Extremwetterereignissen zu tun. Und ich finde, dass an diesem Beispiel die Problematik der Kipppunkte so deutlich wird. An jedem Kippelement hängen weitere Elemente mit dran, fällt ein Stein, dann fällt ein anderer mit, schmelzen die Pole, dann verändert sich äh, der Golfstrom und der Jetstream und wenn der Amazonas-Regenwald trockener wird durch Waldbrände und Abholzung und die Permafrostböden schmelzen, wird sehr viel CO2 freigesetzt und durch die Freilassung von CO2 in die Atmosphäre und die damit verbundene Erderwärmung schmelzt die Pole schneller. Also alles hängt miteinander zusammen und ich glaube, dass es deswegen auch manchmal so schwierig ist, vorauszusehen, was sich alles mit verändert, wenn die Erde sich um zwei Grad erwärmt, weil so viel ins Rollen geraten könnte, dass dann wieder weitere äh, andere Elemente anstoßen könnte. Ja, das ähm, waren jetzt ganz viele Informationen und ich bin mir bewusst, dass es nicht äh, die erfreulichsten Nachrichten sind. Ich habe über diese ganzen Szenarien geredet, weil ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass wir wissen, womit wir es zu tun haben oder ja, auch was uns bevorsteht, wenn wir nicht handeln. Aber trotzdem finde ich es genauso ähm, wichtig, optimistisch zu sein und auf gar keinen Fall in so eine Weltuntergangsstimmung zu verfallen und dann wie ohnmächtig, äh, gar nichts mehr zu machen. Ähm, ja, die Frage ist, was können wir tun? Wie können wir uns verhalten? Wir müssen uns auf jeden Fall bemerkbar machen. Wir müssen laut sein, damit sich Dinge nicht nur in unserem eigenen Handlungsbereich ändern, sondern auf einer höheren Ebene, auf Regierungsebene. Außerdem können wir unser Wissen nutzen, um andere Menschen aufzuklären und mitzuziehen. Wir müssen unseren Lebensstil ändern, die Ernährung anpassen, die hat auf unseren persönlichen CO2-Fußabdruck den größten Einfluss. Wir müssen unsere Art der Fortbewegung anpassen, unseren Konsum anpassen. Und ja, vielleicht ähm, hört sich das für viele nach ähm, sehr drastischen Einschnitten oder äh, extremen Einschränkungen an, aber ich finde nicht, dass es das so ist. Zumindest fühlt sich, äh, fühlt sich das für mich nicht so an. Ich äh, halte mich relativ konsequent an diese Maßnahmen und ich empfinde sie in keiner Weise als einschränkend. Ich habe ja schon einige Podcast-Folgen gemacht, in denen ich sage, wie wir uns umweltbewusst verhalten können, welche Maßnahmen wir in unseren Alltag integrieren sollten. Ähm, ihr könnt da gerne reinhören und es werden natürlich auch noch weitere Folgen kommen zu diesen Themen. Ähm, ja, auf jeden Fall vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Die Folge war sehr Informationshaltig. Ich bin auf jeden Fall jetzt voll am Ende, aber es liegt, glaube ich, auch an der Uhrzeit. Ähm, ja, und vielleicht äh, bluten eure Ohren vom ganzen Zuhören ähm, ja auf jeden Fall sehr tapfer. Falls ihr Ideen und Anregungen habt, dann bitte, bitte schreibt mir. Ich würde mich freuen. Ihr könnt mir über Instagram schreiben oder per Mail. Äh, beides in der Folge vermerkt, weil ich gerade nicht mehr weiß, wie die E-Mail-Adresse lautet. Ähm, ja, also schön, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch einen ganz wundervollen Tag oder falls ihr jetzt wie ich schlafen geht, dann wünsche ich euch schöne Träume und bis zum nächsten Mal. Tschüss.